0: Hola, qué tal? Eh, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a su podcast La Ley y el Éxito de LMG Abogados. Les cuento que el día de hoy estoy muy contento porque tenemos un invitado muy especial. Él es Guillermo Martínez Conte, también miembro y amigo de la familia LMG. Les cuento que él es ingeniero industrial por el Iteso, también estudió administración en la Universidad de San Diego. Actualmente es director de desarrollo y finanzas de Arriba Hospitality Group, que es una empresa mexicana. Operador, operadora de hoteles y además es presidente del consejo de ITESO AC, de lo cual viene a hablarnos el día de hoy. Hola Guillermo, bienvenido.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme y un gusto estar aquí con ustedes. Eh, Igualmente, bueno, pues como dices, miembro de la familia de, de aquí de Equipo de Abogados, los conozco muy bien de hace muchos años, grandes amigos y una firma de abogados de mucho prestigio y respeto.
0: Gracias, gracias Guillermo, al contrario, creen que nosotros estamos agradecidos de que estés aquí con nosotros, que hayas Aceptado participar en, en, en esta dinámica que hacemos dentro de este podcast que, como siempre hemos dicho, es, está dirigido para, para todo el público, ¿no? para todas esas personas que, que quieren conocer un poquito más de ti, un, un, una personalidad en el, en el mundo empresarial aquí en Guadalajara y, y que además de, de tener una función tan relevante y tan compleja en el mundo empresarial, pues todavía te da la oportunidad de participar en, en ITESOAC, ¿no? De verdad que te reconozco
1: y admiro, admiro tu esfuerzo, Guillermo. Muchas gracias. Este, mira, te platico, bueno, de la empresa, lo comento muy rápido, es una empresa, como lo decías, mexicana, propietaria y operadora de hoteles en México, en playa y en ciudad. Y bueno, pues sí, es un reto interesante seguir en, el, en la industria turística, en los hoteles, la pandemia nos afectó mucho, pero bueno, también México tiene un potencial de turismo enorme, el turismo en México representa, números redondos, casi el 10% del PIB, el 10% de los empleos, generación de divisas, pues prestigio a nivel internacional. Entonces, bueno, el turismo es algo fascinante y creo que tenemos que seguirlo apoyar, apoyando. Pero bueno, el tema principal que es eh, mi función en el ITESO y agradezco tus comentarios e introducción. Educación sí. en México. Finalmente, sí. bueno, pues educación es importantísimo para cualquier país para el desarrollo económico, para el desarrollo sustentable, para el desarrollo y el bienestar de las familias y yo creo que tenemos que apostar de mucho a, a la educación en México. ¿Cuál es mi participación en el ITESO y bueno, qué es el ITESO? ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara, fundada en 1957 y inició clases en... Septiembre de 1958, es decir, un año después de que se hizo el acta constitutiva, empezó a, a dar clases. Eh, la fundación fue por un grupo de tapatíos preocupados por la educación universitaria en Jalisco, en México, y fundan el ITESO, eh, siempre con un espíritu de inspiración ignaciana, de los jesuitas, eh, muy apoyado en aquel entonces por el cardenal, entonces se constituye el Itesoacé. Uh -huh. Pocos años después ya se firma un convenio formal con los jesuitas, en donde le da la relación que hasta hoy tenemos en muy buenos términos con una colaboración muy estrecha entre los jesuitas, digo el nombre correcto la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, este uh -huh. y e Claro. Oye, Guillermo, eh,
0: quisiera interrumpirte un poquito perdón, este, porque tú, tú comentabas que era una, una comunidad de tapatíos preocupados sí. preocupados me imagino con la educación sí. cuando, cuando surge ITESO ¿qué es lo que les preocupaba? porque quiero suponer que al día de hoy instituciones con un buen nivel académico no faltan ¿pero qué, es lo, qué le preocupaba exactamente a esta comunidad para fundar ITESO y para hacer ese trabajo tan importante que hoy en día llevan a
1: cabo? Sí. Mira, en aquellos años, bueno, existía la Universidad de Guadalajara uh -huh. y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ambas instituciones educativas de muchísimo prestigio y respeto y hasta la fecha siguen teniendo una gran influencia en la buena educación. Pero se veía en aquellos años, obviamente yo no estaba, este, <risa> claro. pero sí se veía que había espacio para una universidad en Guadalajara con este espíritu Ignaciano. Y de ahí sale la inquietud de formar, de fundar ITESO. Okay. ¿Sí? Eh, se firma de hecho el acta constitutiva el 31 de julio de 1957, día de San Ignacio de Loyola. Este, entonces, aunque en ese inicio no estaban 100% metidos los jesuitas, sí se hizo con, con esa inspiración. De hecho, bueno, pues la firma se hace de manera simbólica el 31 de sí. julio, y es el día que está registrada en la acta constitutiva.
0: Vale.
1: Con el paso de los años, se empieza a fortalecer la relación de ites con, con los jesuitas, y hasta la fecha sigue siendo una relación muy interesante. Dentro del sistema universitario jesuita conocemos las universidades iberoamericanas, que son varias. Eh, es un esquema diferente, uh -huh. eh, en el sentido de que las universidades iberoamericanas y no quiero hablar mucho de ellas digo porque el tema es aquí Teso y mi participación son universidades realmente formadas más por los jesuitas tienen patronatos que les ayudan a diferencia de Teso que sí existe una figura jurídica es una AC digamos que es de la sociedad y lo he dicho muchas veces pues jurídicamente la AC es una institución privada ustedes saben mucho más que yo de eso sí. pero siempre lo he dicho no, no es que sea privada es un Bien de la comunidad, porque es en beneficio de la sociedad, pues tapatía jalisciense mexicana, pues administrada por, por particulares, pero vaya, no es que sea pues, nuestra propiedad, es un, bien, es un bien común administrado por, por particulares.
0: Claro, claro, o sea, con, la, con la finalidad de, de, de soportar un, un pilar tan importante en la sociedad como es la educación, ¿no? O sea, yo creo que ahorita comentabas, me, me acuerdo mucho de este retroecano de un buen amigo que decía que hoy, hoy en día no necesitamos más, más buenos abogados, necesitamos abogados buenos. Es correcto. Claro, o sea, más, más, Es más importante esta calidad moral y esta calidad como seres humanos que, que yo sé que, que, que comparten el ITESO porque yo fui parte de su claustro académico hace, hace unos años y, y entiendo que, que privilegian muchísimo eso, ¿no? que es muy, es muy importante, sí el aprendizaje, evidentemente, sí el rigor académico y todo eso, pero también lanzar mejores seres
1: humanos al mundo. Es correcto, es un tema muy importante lo que mencionas y haré un comentario de una frase del padre Korfenbach, que fue superior de los jesuitas ya hace algunos años. Y, lo que él, y yo lo he dicho muchas veces, y bueno, muchas personas en el ITESO y los jesuitas por todo el mundo lo han dicho muchas veces, y lo que él decía es que no hay que formar a los mejores del mundo, hay que formar a los mejores para el mundo. Es decir... Sí formar profesionistas, competentes, capaces, con saberes profesionales, con excelencia académica, pero sobre todo con un compromiso social, comunitario de poder apoyar a México, digo en el caso del ITESO, para construir una mucho mejor sociedad, una sociedad más justa, más humana, más equitativa, que ayude más al desarrollo pues, del país y de todos los mexicanos. Por eso la frase del Padre Colbenbach, a los mejores para el mundo. Y yo creo que esto que, que mencionas y, bueno, y que tú lo viviste en algunos años en el ITESO, uh -huh. creo que es una parte esencial de lo que es la formación ignaciana, el compromiso de los jesuitas en, en la educación. En donde, bueno, es, la, es una red de, de educación muy grande en todo el mundo, muchísimas universidades eh, universidades, colegios y mucho apostolado de, de formación. Entonces, yo creo que esto que mencionas sí es una característica del ITESO en donde es formar profesionistas competentes pero con ese compromiso social. Y calidad humana. Totalmente claro, de acuerdo. Sí. sí,
0: bueno, tengo el claro ejemplo aquí enfrente de mí. No, muchas, muchas gracias. Sin lugar a dudas. Oye, eh, Guillermo, entonces me queda muy claro qué es el ITESO, un poquito de, de la filosofía ignaciana, pero entonces, ¿cómo el, el director de desarrollo y finanzas de un grupo empresarial tan importante, cómo le hace ahora para lidiar con, con esa función empresarial y aparte formar parte de ITSOAC? ¿Cómo llegas a ITSOAC? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre?
1: Mira, es una historia interesante y lo comento. Y bueno, el tema de ligar una actividad profesional que todos debemos tener con un tema de un trabajo en beneficio de la comunidad. Yo creo que es algo que todos debemos de hacer de alguna otra manera. Yo le llamo a ese trabajo fuera de nuestras oficinas, Horas México. Me encanta. ¿Cuántas horas le podemos dedicar a una labor social, comunitaria, de apoyo? Y puede ser, digo, en mi caso, en la parte de educación de la universidad, y ahorita comento cómo llegué a eso, a lo mejor alguien está en asistencia social o alguien está en el club deportivo o en el kinder de los niños, entonces... Cada quien dentro de sus posibilidades por tiempo, capacidades económicas, yo digo, todos debemos de hacer algo por alguien más, y yo le digo eso, horas México. Entonces, pues así se sé poder participar. ¿Cómo llegué al ITESO? Bueno, ya lo mencionabas, estudié Ingeniería Industrial en el ITESO, soy generación 80, 84. Eh, aprendí muchísimo y me la pasé fenomenal. Claro. Pero luego, ¿cómo empiezo a participar en el Consejo del ITESO? El ingeniero Salvador Ibarra Álvarez del Castillo, que fue presidente del Consejo de Directores, me invita al consejo y fui consejero con él durante ocho años. Eh, al término de su gestión, entra de presidente Carlos Plasencia y me invita a participar con él como primer vicepresidente. Y ahorita hablo ya un poquito de cómo está organizado el, el consejo. Entonces, ocho años de consejero con el ingeniero Salvador Ibarra, nueve años de primer vicepresidente con Carlos Plasencia y desde octubre de 2013 estoy en la presidencia de consejo de directoras de ITES como wow. que fue una pues, carrera que un escalafón un escalafón ¿no? y ahí <risa> le seguí este mi periodo como presidente termina el próximo año 2023 en la fecha sí. que hagamos la asamblea anual claro voy a cumplir, bueno, serán 10 años de presidente de Consejo de Directores, en más los 9 con Carlos, más los, los 8, 8, bueno, pues ya es una historia de, de décadas en el, en el ITESO. ¿Cómo le haces? Pues mira, organizándote entre tus necesidades profesionales de trabajo y compromisos de, empresariales y organizando, pues participar en estas actividades Digo, en mi caso, mucho más en temas de educación. Participo en algunos otros temas de la comunidad. Ahorita lo puedo comentar, principalmente en el ITESO. Y yo creo que es con voluntad de... Si hemos recibido tantos beneficios en muchas cosas, pues tratar de regresar a la sociedad algo de lo mucho que hemos recibido. Y que, bueno, que Dios nos siga dando sabiduría, paciencia, fortaleza de seguir apoyando todo. en eso. Qué padre, oye, porque sin sacar muchas
0: cuentas y sin, sin hacer sumas ni restas, pero pues entonces tienes 27 años aproximadamente participando en esto. Es correcto. ¿Y, y por, qué, por qué hago hincapié en este tema? Porque en muchas de estas ocasiones, y se escucha y es lo más común, oye, yo no tengo tiempo, tengo muchísimo trabajo, mi función profesional, mi, mi labor profesional no me lo permite, entonces ya llegará el tiempo ya llegará el uh -huh. tiempo en el que me retire o en el que tenga menos obligaciones empresariales profesionales y más libertad y oportunidad para aportar claro. horas México, como dices, ¿no? Pero entonces tú lo has hecho toda la vida. has tenido un crecimiento profesional y social
1: que ha ido de la mano. Creo que sí, por eso me siento, digo, muy satisfecho eh, y creo que a medida que estás en esas actividades, a lo mejor luego... Tratas de participar más, pero luego tienes también limitantes de tiempo. Claro. Pero creo que en donde más puedes hacer es en platicar con otras personas, como este es el caso aquí con ustedes, pues de invitar a alguien que se comprometa con alguna causa, la que pueda y la que pueda. Y hay algunos que les gusta educación y otro deporte o salud o medio ambiente, eh, pero yo creo que sí es importante. Ahora, ¿cómo le he hecho? Pues mira... Con buena voluntad, con suerte, y sí, Ajá. a veces son este esfuerzos adicionales que tienes que hacer, pero creo que vale la pena por mucho hacerlo. Algo que ves, por ejemplo, voy a las ceremonias de graduación de, de egresados de licenciaturas o de posgrados, pues ves las caras de felicidad que no, dices: bueno. va Vale la pena el esfuerzo por aquí, o algo que inauguras un, un edificio. La biblioteca nueva, yo creo que, híjole, no lo debería decir, pero quizás si no de la mejor, de las tres mejores de Latinoamérica. O sea, wow. Entonces, es un esfuerzo importante en pues, colaborar con la universidad para lograr algo mejor. Sin ¿Sí? duda, el ¿Sí? ejemplo sí. Sin duda no, que... Muchas gracias. Ahora, Qué me decías, por sea, digo mi historia en el texto estos, sí ya muchos años. Ahora, la verdad es que no es que sea yo solo, es un equipo de trabajo muy bien organizado. Lo comentaba, hay un convenio entre ITESO AC y los jesuitas. De ahí sale, hay un estatuto orgánico que sería el equivalente a la Constitución, si le quieres ver así, uh -huh. este, donde están los lineamientos generales de cómo debe funcionar el ITESO. Y de ahí sale lo que es la Junta de Gobierno, que es el órgano máximo de autoridad en el ITESO. Y funciona de manera... Padrísimo, estamos muy contentos de cómo funciona. Participan jesuitas, académicos y tesoacén. Okay. Cada uno de los tres tiene tres titulares y un suplente. Es decir, podemos estar en la mesa en total 12. Uh -huh. Si están presentes los tres titulares, el suplente tiene voz, pero no tiene voto. Uh
0: -huh.
1: Es decir, puede haber máximo nueve votos posibles. Okay. Para cualquier decisión se requieren siete votos. Es decir, por lo menos uno de los tres. Claro. ¿Sí? Eso le da mucho equilibrio, mucha solidez y sobre todo mucha protección a un proyecto educativo, pues como ya lo decía, de la sociedad y que claro, tiene que permanecer pues, décadas y generaciones. Sí. Entonces, ¿cuáles son las decisiones importantes? Presupuestos, Nuevas carreras, cerrar carreras, porque también digo, el tema educativo cambia, inversiones, eh, proyectos estratégicos de la universidad, ¿no? Ahora, una vez que ahí se autorizan, obviamente ya la ejecución y el seguimiento día a día es la responsabilidad del rector con el equipo directivo y académicos del ITESO. Entonces, es una forma de sí influir en el rumbo de la universidad en cuidar el patrimonio que pues, lo tenemos prestado y bueno, hay que irlo pasando a otras manos y en el sentido de que, pues aunque es, insisto es, una, es un bien privado porque es jurídicamente constituido, pues es un bien comunitario, o sea yo no me siento ni a los 125 asociados pues, no nos sentimos dueños, nos sentimos comprometidos con una claro. acción comunitaria ¿no? es una responsabilidad muy importante ¿no? una, es, es, es más responsabilidad Cuidar los pesos de la que los míos. Si los, <risa> claro, yo los pierdo, sin duda. pues yo ya los perdí, pero si pierdo los de la tengo una responsabilidad social, con, comunitaria, con los universitarios, con los académicos, mucho mayor que mis pesos. Y Entonces, sobre todo moral,
0: ¿no? Yo creo claro, fundamentalmente.
1: que fundamentalmente. O sea, Oye, qué interesante la,
0: la, la forma de organización, eso que, que hacen de los tres titulares y que tengan siete votos. Porque muchas veces en nombre de la, del objetivo que me pongas se terminan atropellando principios, valores, hasta derechos humanos, ¿no? O sea, como estos, un ejemplo muy rápido y que no, no, tiene, no es más con el contexto, pero que me, me vino a la mente, como estas volantas o retenes que andan ahorita en la ciudad en nombre de la seguridad, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad es un atropello a los derechos humanos de toda la gente. ¿no? Claro. Entonces, la organización que tienen está muy interesante porque con el solo hecho de que uno de esos tres grandes rubros, esté de acuerdo, pues mantienen los valores de la institución. Sí. Para cualquier decisión que se tome, o sea, siempre privilegiando mantener la esencia
1: de la institución. Es correcto. Lo esencial es cuidar al ITESO para que permanezca por años. Claro. Digo, hay universidades en, en Estados Unidos, en Europa, que tienen siglos. Uh -huh. Pues, ¿por qué no la nuestra Claro. Sí, 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 no Digo, simplemente, nuestra universidad de Guadalajara eh, digo, muy respetada y con una participación importantísima digo, el, el inicio de la Universidad de Guadalajara actual fue hace poco más de 200 años con Fray Antonio el Alcalde entonces, o sea hay que hacer las cosas para que queden de manera permanente ahora bien, para que quede de manera permanente, bueno, también tiene que ser manejado con, con eficiencia tiene que tener bueno ser rentable y no es que... Y rentabilidad no quiere decir dividendos, rentabilidad quiere decir una sustentabilidad económica para poder mantener el proyecto educativo del ITESO. Y de ahí brinco a otros puntos muy importantes en donde, decía ya de la Junta de Gobierno, pero hay otros dos comités muy importantes que también participan, eh, parte del, de la Universidad de Académicos, el rector obviamente, y de iteso en donde ahí iteso no, no por número de participantes, sino por la posibilidad de dar opiniones más calificadas, porque, bueno, tenemos esa experiencia, esos conocimientos, está el Comité de Finanzas y el Comité de Construcciones, en donde el Comité de Finanzas es revisar con mucho mayor profundidad los estados financieros del, del ITESO, presupuestos, pero también ver cuáles son las mejores inversiones que se pueden realizar para poder tener pues un criterio económico sustentable a largo plazo. Y eso va ligado a construcciones, en donde bueno, hacer edificios grandes pues cuestan muchos millones de pesos y hay que hacerlos pues, obviamente cumpliendo todos los requisitos para la parte académica, sobra decir, bueno, pues todos los reglamentos y lineamientos de construcción y de seguridad, pero también poner en la balanza las posibilidades económicas para lograr eso. Obviamente, con el objetivo de una mejor educación. Entonces, eso creo, sí es muy importante, eh, ahorita que lo he mencionado, o sea, esa combinación de talentos, <risa> llevarlo a esas instancias para poder darle una solidez a mediano y largo plazo al ITESO. Y finalmente, que sea algo sostenible económicamente, académicamente, y también desde el punto de vista de medio ambiente. O sea, ser cuidadosos por Susten Sustentable uh -huh. en todos sentidos. Claro. Bueno,
0: y la verdad es que eh, yo he visto un, un crecimiento muy importante del ITESO en los últimos 10 años. O sea, tanto en infraestructura, con sea, edificios y todo eso, también en, en oferta académica y en, y en muchas de esas cuestiones, de hecho, ¿no? Eh, uh -huh. y, y bueno, eso, eso, eso es el, el, el pasado del ITESO. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora, qué, ¿qué viene para adelante, Guillermo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos espera?
1: ¿Qué podemos esperar del ITESO? Claro. Cosas muy interesantes. Efectivamente decías cómo se ha desarrollado los últimos 10 o 15 años de manera extraordinaria. Hoy tenemos, si no me falla la memoria, 43 programas de licenciatura y 27 programas de posgrado. Posgrado, licenciaturas y, perdón, maestrías y doctorados. Uh -huh. Entonces, digo, una oferta académica muy interesante en el orden de 10.000 alumnos en licenciaturas y casi mil en posgrados. Entonces ya tenemos una gran participación. Sin duda. ¿Qué sigue? Obviamente, como ya lo decía, cuidando la parte de sustentabilidad, la parte financiera, la parte académica, esta forma de trabajo de organismos colegiados y eh, con decisiones consensadas y buscando que siempre sean por unanimidad, es planearse el futuro. Y lo que hacemos en el ITESO, cada cinco años más o menos, y bueno, o sea, luego, luego de hecho se convierten en planes quinquenales, uh -huh. hacemos lo que es una planeación institucional. Y tu pregunta es muy adecuada porque acabamos de terminar la planeación institucional 2022-2026. Claro. Y cada cinco años la vamos haciendo, le llamamos el plan quinquenal y le cambiamos de plan quinquenal a planeación institucional. Pero en el fondo es... Ver qué es lo que sigue para el ITESO en los siguientes años. Y el que acabamos de aprobar a finales del año pasado está en tres prioridades. Bueno, no en tres prioridades, en tres prioridades estratégicas y en tres líneas transversales, porque tienen, son ejes diferentes. ¿no? Como prioridades estratégicas, sin lugar a dudas, la excelencia académica, la incidencia social y ambiental, que ya también comentaba lo importante que es, y ahorita hago más comentarios al respecto. Y muy importante, y fue parte del inicio de la plática, la identidad ignaciana. esas son las prioridades estratégicas. Pero también está ligado a tres líneas transversales, que es la internacionalización, ya lo comentaba también, la administración sostenible. Y en estos tiempos, que bueno, ya traemos una carrera en ese proceso, pero hay que impulsarla más, todo lo que es la innovación y transformación digital, que vemos que es el, importantísimo. el futuro importantísimo. Sin duda. Entonces, ¿qué viene para el futuro en, en función de esta planeación institucional que fueron muchas horas de trabajo de muchísimas personas y, y creo que de los que yo he visto es por mucho el mejor? No porque los se han sido malos, sino que bueno pues también va evolucionando sí. la universidad y los, los requerimientos futuros eh, creo que tenemos un intenso con un potencial y con una visión para el mediano y largo plazo, muy sólido en todos sentidos, de excelencia académica, identidad ignaciana, gracias a Dios, finanzas sanas. A pesar de dos años complicados por la pandemia, eh, tuvimos que cambiar bueno de 100% presencial a 100% en línea, hoy en día ya regresamos a aproximadamente 70% presencial. Digo, hoy en día me refiero, o sea, hoy, hoy o sea, área. hoy, hoy, sí. O sea, los, hoy y la semana pasada, ¿no? Sí, sí. Hace un mes todavía no. O sea, todavía falta, a ver si regresamos a ese 100% presencial. También hay que reconocer que ahora, con la tecnología y lo que aprendimos en esos años de esquemas híbridos, pues, a lo mejor parte... Remoto se, se podrá quedar, pero ya tenemos este, prácticamente mucho presencial. Y el tema sí nos afectó bajamos un poquito el número de alumnos, prácticamente nada. Okay. Lo que sí bajó más fue el número de créditos inscritos por medio, por alumno, por semestre. Ya estamos recuperándonos casi a niveles pre COVID, cosa sí. que nos da mucho gusto. Pero hay que reconocer que la educación en México sí sufrió mucho. Sin sí. duda hay información pública, en principio de fuentes fidedignas, en donde las universidades privadas perdieron el 12% de los alumnos, de poco más de 1.400.000 alumnos universitarios inscritos a poco menos de 1.300.000. Eh, el ITESO no le pasó a eso, estamos prácticamente... O sea, tuvimos una pequeña baja no significativa, ya estamos en los niveles de pre-COVID, y bueno. este, licenciaturas que es el, pues el negocio bueno, no el negocio, <risa> o sea la parte principal de la, la, columna, columna, la columna vertebral de, del ITESO este, en todos los sectores educativos o sea, desde kinder hasta universitario se estima que el año pasado se inscribieron 5 millones de alumnos menos que lo que había antes de, de la pandemia y sí. insisto, en todos los grados uh -huh. desde kinder hasta universidad, pero en el caso particular de las universidades se estima que bajó el 12%, por fortuna el ITESO no sufrió, no sufrió tanto, o sea sí tuvimos que hacer muchas medidas, fue una claro. administración muy complicada desde marzo 2021 perdón, 2020, sí. hasta <risa> prácticamente hace unas semanas Sí, pero mira, ahí vamos y con una proyección para el futuro sólida, con buena calidad académica, con, bueno, hoy exalumnos satisfechos de su educación en el, en el ITESO. Hay indicadores que se tienen que en el orden del 85-90% de los exalumnos están satisfechos con la educación que recibieron en el ITESO. Eh, en el orden del 94-95%, dirían sí, sí regresaría al ITESO o si tuviera que elegir, elegiría sí, bueno, el ITESO, o sea, como que se tiene una buena aceptación eh, otro gran indicador es qué tan rápido consiguen trabajo en donde se tiene indicadores de que un buen porcentaje y muy buen porcentaje en el orden del 90% tienen trabajo en los siguientes seis meses, hay que reconocer que más del 60% ya tenían trabajo durante la carrera entonces bueno ahí es un, una parte del desarrollo, eh, un buen porcentaje también en el orden del 90%, eh, están teniendo un desarrollo profesional ligado a lo que estudiaron, muy, muy importante, casi el 70% en proyectos emprendedores, o sea, creo que son indicadores que nos dan satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien, hay que reforzarlas, cuidarlas, para tu comentario o pregunta de ¿Qué sigue para el futuro? Creo que vamos por una línea de seguir fortaleciendo, insisto, en lo que salió en la estrategia institucional, excelencia académica, identidad ignaciana y obviamente la incidencia social y ambiental que el ITESO se ha caracterizado mucho por eso. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, llegas al ITESO y es un bosque.
0: Ah, claro. No, o sea, es padrísimo
1: eso, la verdad. De, de hecho, hemos recibido reconocimientos por, por el bosque que tenemos en el sí. ITESO hay una medición de Green Metrics, que es una, una organización internacional, en donde nos califica en los primeros lugares de los mejores campus de México. Y wow. cuando digo los primeros lugares, entre uno, dos o tres, dependiendo del año, y entre uh -huh. en universidades privadas y públicas, o sea, y la verdad sí es un bosque para ¿sí? sí, la verdad, me, me encanta, me encanta uh -huh. muchísimo el campus, me encanta muchísimo el ambiente, todo
0: en la, en la universidad. Y bueno, la verdad, Guillermo, eh, no tengo que insistir en que eres un claro ejemplo de que el ITESO funciona, ¿no? O sea, la verdad, no, no lo digo solo por cómo, o sea, eres, eres un sí, gran exponente de lo que es estar en el ITESO, entonces, de lo que es ser parte del ITESO desde haber estudiado ahí hasta lo, lo que eres ahora como profesional, y te preguntaría, ¿qué ha sido para ti la filosofía ignaciana en, en tu vida, en el día a día, en, en el trabajo, en la familia, en todos esos aspectos?
1: Es una gran pregunta de mucho fondo, y creo que todos deberíamos tener algún momento de reflexión en cada día de qué voy a hacer alguna mañana y al final, cómo me fue. Claro. Eh, ¿cómo, me, ¿Cómo ha influido en mí? Bueno, la educación, yo estudié con los maristas. Y luego con los jesuitas, con los maristas en el Colegio Cervantes, con los marista, con maristas, con los jesuitas en el ITESO. Y también estuve muy cercano con los salesianos, porque vivíamos al lado de la iglesia de San Francisquito, que era de los salesianos. Entonces, bueno, toda mi vida con este, una formación católica de valores. no Y no estoy diciendo que este tema de compromiso social de valores esté ligado a una religión, o sea, eso creo que cada quien sí. tiene que tener sus, sus creencias lo que sí creo y estoy convencido es que todos tenemos que tener valores y compromiso ¿Cómo, ¿cómo ha sido mi desarrollo? con ese antecedente de formación educativa y de valores de, de mi familia de, mi, de mis padres bueno pues es como, como te vas formando pero yo creo que lo que vas desarrollando en el transcurso de la vida es, ¿qué estás haciendo, además de tu trabajo profesional, por generar algo más de beneficio para la comunidad? Por situaciones, como ya lo comenté, bueno, pues, a mí me tocó estar en, en educación, estoy feliz en el ITESO, yo creo que es una de mis mayores satisfacciones poder estar colaborando con el ITESO. No necesariamente por haber estudiado en el ITESO, este pues estoy en el consejo porque bueno hay muchos consejeros que a lo mejor no son del ITESO y, y años antes pues no había egresados del ITESO y ahí estaba el consejo ¿verdad? <risa> claro. entonces creo que fue una serie de factores de educación valores familiares que me llevaron a estar aquí ahora bien efectivamente la mayoría de mis horas horas México como yo le digo si es en el ITESO pero también participo en algunas otras organizaciones menos, de menos intensidad en tiempo, en Galilea 2000, que es un albergue, el albergue Fray Antonio Alcalde, para atender a familiares y enfermos del Hospital Civil, en Jalisco como vamos, en Coparmex, que es un organismo empresarial. Entonces yo creo que si tienes la inquietud de hacer algo por la sociedad, pues va a haber siempre donde puedas participar. Y hay claro. miles de, de actividades y muchas necesidades en México que creo que debe de, debemos, tenemos la obligación de poder regresar algo en, el, en lo que queramos, ¿no? Ya lo mencionaba, bueno, yo estoy muy metido en temas de educación o asistencia o ser un poco, o a lo mejor alguna ama de casa puede organizar algo en la colonia, en el kinder, en el club deportivo, en la cuadra. Este, la en la cuadra este, y yo creo que eso es una forma de seguir construyendo un mejor México. Sé que, bueno, hay muchas personas, muchos mexicanos, y lo digo con tristeza, en situaciones muy complicadas con, de alimentación, de salud, de educación, de pobreza, que a lo mejor no pueden aportar, pero los que sí podemos estamos para generar un mejor bienestar para ellos en la medida que podamos.
0: Sin duda, sin duda. Yo, yo estoy convencido que los cambios en el mundo se logran con muchas personas haciendo pequeñas cosas. O sea, no tiene que ser el, el, el cambio mundial, ni un fenómeno social, ni mucho menos como dices. O sea, con que te ocupes de tu casa, de tu cuadra, de tu colonia, de, de tu uh -huh. entorno, creo que es más que suficiente para ir logrando que como dices, por México, vayamos mejorando cada vez más y más. Bien, gracias. Gracias, Guillermo. Oye, y permitiéndole a nuestros escuchas que te conozcan un poquito más a, a título personal, te, te quisiera hacer un par de preguntas que, que se han venido desarrollando a lo largo del podcast. Eh, lo primero es que me gustaría que nos dijeras
1: quién es Guillermo Martínez Corte. ¿Quién eres, Guillermo? <risa> Muchas gracias, hombre, <risa> encantado. Mira, yo, yo nací en Guadalajara, 1962, este año cumplo 60 años, me siento joven, sí. eh, quiero mucho Guadalajara, creo que es una gran ciudad, eh, toda mi vida he estado aquí, salvo por dos periodos, por estudiar en Estados Unidos, en San Diego, y luego casi dos años por temas de trabajo en Houston, pero si me dijeran dónde quieres vivir, volvería a escoger Guadalajara. Soy tapateo de corazón, quiero Guadalajara. Creo que eso quizás se lo aprendí mucho a mi papá, porque fue alguien que quiso mucho a Guadalajara y e hizo mucho por Guadalajara. Entonces, como que... Y luego sus historias y todo lo que nos platicaba, pues, le aprendí algo, ¿no? So, yo me considero, bueno, pues, un ciudadano normal, tratando de hacer el bien. Este, vivir de manera tranquila, honesta, eh, de manera, pues, sencilla, ¿no? Eh, tengo una hija, va a cumplir 20 años dentro de dos meses, ya terminó prepa y empezó a estudiar su carrera, eh, decidió irse a estudiar a, a Estados Unidos, este, después de muchas horas de plática de convencerla a que se quedara en el interés. No, 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 no lo logré. Este, la verdad es que no, no es que haya perdido la batalla, sino que al contrario, creo que fue algo muy importante que ella decidió que quería estudiar en Estados Unidos. Se hizo todos sus procesos en varias universidades. Finalmente escogió una, está feliz eh, y está muy, muy, muy contento. O sea, la verdad, es eso, eso me da una gran satisfacción. Entonces creo que es parte de, de, de hacer algo pues, por ella. no Es un sacrificio, pero, pero vale la pena. Claro. Este... Toda mi vida de trabajo ha sido empresarial. Estuve 15 años en, en Grupo CIDEC. Luego, casi 10 años en diferentes eh, proyectos y asesorías profesionales de diferentes tipos, echando de andar a andar algunos negocios. Algunos siguen, otros ya no. Este, hasta que hace 11 años tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Arriba Hospitality Group uh -huh. con, con, como directora de Desarrollo de Finanzas. Entonces, en mi plan profesional he sido, digamos, profesionista ejecutivo de, de empresas, cumpliendo con lineamientos, con temas de gobierno corporativo, cosa que me gusta mucho, ser muy institucional en todos sentidos, tanto en la parte empresarial como en la parte que ya comentaba del de ITESO. Yo creo que el tema de ser respetuoso de lograr temas institucionales da muchísima tranquilidad. Quiero seguir aportando lo más que pueda de mí, por mi trabajo profesional, a la empresa y uh -huh. por mi por responsabilidad social, si se quiere llamar así, en temas comunitarios, hoy en el TESO, en el futuro no sé en dónde, uh -huh. pero creo que vale la pena y es un gran compromiso que tenemos que hacer, pero, pues mira, me considero un mexicano comprometido con, con mi país. Me preocupa mucho la situación actual de México. Creo que tenemos que trabajar mucho por la unidad, por el respeto, por saber escuchar ideas diferentes a las nuestras. No ser agresivos ni difamatorios, sino escuchar y saber consensar y yo creo que México está en una situación en donde la polarización que se ha hecho en los últimos tres años y lo digo con esa claridad Ajá. no nos ayuda creo que tenemos que regresar a buscar unidad pero sobre todo poder escuchar a partes contrarias y creo que la una de las cosas más valiosas que tenemos es precisamente o sea si hay diversidad de opiniones, hay que escuchar todas para lograr consensos y sí me preocupa en ese sentido México, México es un gran país sí. 125 128 millones de mexicanos yo creo que todos comprometidos con un México mejor creo que si sí tenemos que luchar por, por una, una unidad, un país más justo, con más paz con más armonía y creo que es una responsabilidad Ahora sí, de todos los mexicanos, pero luchar por un, por un mejor México, insisto, con, con más unidad, pero sobre todo con la sabiduría de saber escuchar opiniones diferentes y ahí lograr consensos y nuevas formas de, de trabajar, de desarrollar, de contribuir y de seguir participando.
0: Claro, sin duda. Bueno... Guillermo, eh, pues quiero agradecerte el tiempo que compartiste con nosotros y reconocerte que sin lugar a dudas en tu caso el ITESO y la frase que, que mencionaste se cumplió sin lugar a dudas eres una persona de las mejores para el mundo muchas gracias, eh, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir un poquito de, de, de ti, de tu función
1: en ITESO y, y en general en la sociedad muchas gracias, encantado estar aquí con ustedes gracias por la invitación y pues mira yo creo que mi palabra final es invitar a todos los mexicanos a seguir trabajando por, por un mejor país, reitero, más justo, con más paz y que sea de mucho mejor bienestar para todos. Claro. Sin lugar a dudas
0: hay que hacerlo. Y bueno, otra vez muchas gracias y agradezco a todos sus escuchas por haber estado con nosotros en su podcast La Ley del Éxito. Nos vemos
1: pronto. Muchas gracias.